0: Olá pessoal, eu sou o Felipe Quintino, fundador e CEO do Portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com o Sérgio Luiz Canela, que é gerente de vendas para as Américas da área de celulose da Clabin. Canela, obrigado pelo, pelo seu tempo hoje e estar tá fazendo esse bate-papo aqui com a gente.
1: Prazer, Felipe. Estamos muito contentes, PI. Muito obrigado, muito, muito honrado pelo convite. Que legal, bacana.
0: Canela, a Clabin é a única fabricante de celulose no Brasil que produz aí a fibra curta, a longa e a fluff. Eu imagino que isso aí pode ser uma grande é, ajude até na, na, na estratégia de vendas da, do mercado interno da Clabin, né? Como é que está hoje aí a estratégia do mercado interno da Clabin, Canela?
1: Então, Felipe, veja bem, é, a celulose a Clabin tem, de fato, um, um diferencial competitivo importante, à medida em que ela é a única empresa brasileira a produzir as três fibras. Né? A fibra de eucalipto, a branqueada longa e o fluff, a partir de fibra longa também, de, de pinos. É evidente que isso nos traz algumas vantagens estratégicas, comerciais e técnicas à medida em que nós podemos desenvolver com em parceria com os nossos é, clientes, com os nossos parceiros, é, novos produtos. É, evidente que isso também depende da, da disponibilidade de recursos é, técnicos de cada cliente, mas é possível desenvolver a utilização combinada de fibra longa com fibra curta, é possível oferecer a um cliente fabricante de tixo e de fraldas e absorventes uma linha completa de produtos que atenda às suas necessidades, é, que o permita substituir importações e ter menor volume de capital empregado nos seus inventários. A importação tem uma certa complexidade no Brasil, todos nós sabemos disso, hum. seja pela, pelo transit time, seja pelas complicações nas áreas portuárias, seja pela volatilidade do câmbio. É, ao substituir importações uma empresa é, fixa com a BIM o preço em reais com base na taxa de dólar do, do câmbio do mês anterior e se ela for pagar em 60 dias, ela sabe exatamente quanto ela vai pagar, os impostos já estão incluídos nesse faturamento, diferente da importação que é, você recebe hoje, se for pagar em 60, 90 dias, não se pode se prever que taxa estará. É, e tem uma necessidade de desembolso imediato do pagamento dos impostos então há um menor risco cambial diria para a substituição de importações é, a nossa linha de fibra fluff foi projetada e concebida pela Valmet para produção de fluff então não são uma não é uma máquina secadora de papel que foi adaptada então temos algumas vantagens competitivas relacionadas à qualidade do produto a Clabin se preocupou em fazer investimentos é, numa estrutura adequada de logística e de back-office e nos dá um, um diferencial competitivo importante. Nossa entrega acontece rapidamente, é, São Paulo dois dias, Centro-Oeste três a quatro dias, região sul um dia, isso também é uma vantagem para o mercado. Então, a combinação desses fatores é, tem trazido benefícios, tem trazido benefícios, é, aspectos positivos, tanto para o mercado como para a Clabin. isso nos faz acreditar que é, focar o mercado doméstico, dar prioridade ao mercado doméstico, é uma estratégia inteligente e uma estratégia de longo prazo.
0: E assim estamos seguindo. Tá Legal. Maravilha, Camila. Isso aí também ajuda, que nem na parte de importação, até com relação a estoques mesmo, né? que nem você disse, do, do prazo de entrega ser é muito mais rápido. Né? O cliente não precisa ficar estocado com né? dinheiro parado.
1: Exatamente, isso é uma grande vantagem, não há dúvida alguma. Legal, Canela.
0: Canela, com relação a ticho, né? Os fabricantes, aí uh, todos os meses, estão cada dia mais, mais aflitos com a alta do dólar. né Cada mês que passa é uma caixinha de surpresa, ninguém sabe o que, que vai acontecer. Uh, qual que é a tendência de preço aí da. O câmbio a gente não pode discutir, não tem o que fazer. O câmbio é flutuante, né? Mas qual que é a tendência de, de preço da celulose aí? nos próximos meses, Canela.
1: Acho que a gente tem é, uma situação de câmbio que ela realmente não pode ser modificada. O câmbio é uma variável importante no processo, nós entendemos que ela favorece ou desfavorece um lado ou outro em diferentes momentos. Então é uma variável que a gente considera neutra, pode favorecer ou desfavorecer qualquer um dos lados.
0: Uhum.
1: É, uma indústria de capital intensivo como a indústria de papel e celulose no Brasil é, precisa ter uma vinculação, uma indexação com boa parte do fundo utilizado para os projetos de celulose no Brasil é, é feito em moeda forte. Então, se não houver uma vinculação, uma indexação, sem dúvida alguma, é, nós colocaríamos uma variável adicional que poderia afetar o, o, o retorno desses projetos. É, nós sabemos que a variável câmbio ela é sensível para todos, mas sem ela, se não houvesse essa vinculação, essa essa indexação, sem ela provavelmente os projetos não sairiam do papel. Né? E, e então é, é fundamental que assim continue, assim permaneça. Quanto aos preços de celulose, é, nós temos observado que de Meados de 2019 para cá, os preços têm estado é, sob pressão. Né? Nós entendemos, sabemos quais foram os motivos que mantiveram os preços de celulose pressionados para baixo nesses últimos meses, é, trade war entre China e Estados Unidos, é, dificu é, algumas dificuldades em países emergentes, problemas é, locais, regionais, e um certo desaquecimento da demanda na Europa. Então, tudo isso vem provocando menor ritmo de crescimento na China. Tudo isso veio provocando essa depressão sobre os preços, é, ou essa pressão sobre os preços de celulose. Uhum. É, se nós tivéssemos que, que corrigir o preço da celulose ao longo do tempo, se houvesse algum mecanismo de correção inflacionária, nós diríamos que certamente que o preço da celulose hoje está bem abaixo de onde ele deveria estar. É, nós esperávamos, os analistas esperavam que a partir do segundo trimestre da segunda da metade do segundo trimestre deste ano em diante haveria uma recuperação de preços. Mas a pandemia mudou esse cenário. A pandemia, ela a, efetivamente impactou a, neste neste nesse negócio, o no nosso negócio. A pandemia trouxe efeitos no segmento em todos os outros segmentos de mercado é, e trouxe e, e trouxe efeitos negativos na economia como um todo então nós estamos é, buscando aí uma um equilíbrio de oferta e demanda o mercado sempre vai ficar vai perseguir um equilíbrio entre oferta e demanda e, e, e mais esperamos que os fundamentos que pressupunham uma elevação de preço neste ano que eles eles, eles permanecem eles não foram alterados. O consumo de tixo tem sido grande a grande locomotiva do, do mercado de celulose e continuará sendo, principalmente agora que há uma uma mudança de hábitos, né, por parte dos consumidores. Então nós acreditamos que haverá um consumo maior, um pouco mais consistente. Né, as pessoas se preocuparão mais com cuidado familiar, cuidado pessoal. Isso deve impactar positivamente o consumo de tixo e nós devemos ter é, assistir a essa retomada assim que os governos fizerem sua lição de casa para estabelecer, restabelecer a normalidade, a ordem econômica que precisa ser restabelecida após essa pandemia. Então, vai depender um pouco da competência de cada governo nesse sentido e para que nós possamos ver uma, uma situação mais favorável. É, por isso, nós acreditamos que a partir do quarto trimestre, é, haja já espaço, um possível, um potencial para para aliviar essa pressão de preço, para que os preços voltem a subir. Legal, Canela,
0: maravilha. A pandemia da, da Covid-19 acabou afetando aí diversos segmentos de papel, né? Acho que o principal deles foi de imprimir e escrever, acho que foi o mais afetado, né, canal O ah, de embalagem está um pouco em baixa também, por conta da atividade econômica, mas se a economia der uma, uma recuperada, ele, ele reage bem. Acho o um grande beneficiário do, do setor de papel é Tixo. Né? Como, como é que está essa demanda para Tixo? Como é que foi essa demanda nos primeiros meses aí do ano, Canel?
1: Nós observamos é, uma, um crescimento importante na demanda para o segmento Tixo, na demanda de celulose para o segmento Tixo, no primeiro quadrimestre. As, uh, saiu hoje o relatório da Angut e o Pedro Vilas Boas aponta lá uma, um crescimento de, de 6,5% na produção de dixo de, de em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado. Uhum. Nós é, observamos que da segunda metade de março para frente, houve uma, uma pressão forte de demanda, uma preocupação muito grande com, com investoques, com com estoques na cadeia, eventual possibilidade de desabastecimento, dificuldade de, de, de compra, então as, as empresas estiveram muito ocupadas nesse período. Nós percebemos que uh, o isolamento também trouxe uh, uma redução de consumo de papéis imprimir e escrever, como você colocou bem, e, e essa, esse menor consumo de papéis imprimir e escrever e alguns outros tipos de papel também impacta na geração de aparas então de uma certa forma as empresas tiveram que recorrer à fibra virgem para substituir uma para que ou está mais escassa ou está mais escassa e mais cara então a combinação de fatores bastante difícil aí para o produtor de ticho mas é, foram bem menos impactados do que os demais alguns foram muitos foram favorecidos principalmente aqueles com maior foco em varejo né aqueles que têm maior foco nas, nas grandes superfícies, grandes redes de supermercados, grandes redes de farmácia, foram mais mais é, favorecidos. Os fabricantes que têm uma parcela importante do seu negócio de ticho no mercado institucional, né, no Away From Homes, tiveram uma, uma queda expressiva de demanda nesse segmento, é, em virtude, evidentemente, do isolamento, da, dos aeroportos vazios, dos shoppings fechados e por aí vai. Então, é, há uma, uma, como já dissemos anteriormente, uma, uma expectativa de um aumento do consumo após essas mudanças de hábitos que foram adquiridos aí durante a pandemia. Eu, eu ainda acho que o segmento de tixo tem que comemorar, tem que agradecer pelo pelas oportunidades que o mercado trouxe, porque, de fato, foi muito mais difícil para outros segmentos do que o segmento de tixo. Acreditamos, sim, que haverá uma correção de demanda agora na... De, da segunda metade de maio para cá, vem havendo uma correção de demanda na cadeia né, do varejo, e assim que as empresas voltarem à atividade, é muito provável que o, os cuidados, é, o, 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 o segmento corporativo, vai retomar, e o consumo dentro do corporativo também deverá ser maior. Então, acreditamos que será um, um segundo semestre positivo para o segmento de tissue
0: legal com e com relação a fluff como é que está essa demanda né pessoal quer também tá, tá com uma perspectiva boa igual a tisca não
1: a perspectiva é positiva sim houve um da mesma forma que houve uma preocupação com do pessoal de Ticho com o desabastecimento também houve com o segmento de de fluff é, da segunda metade de março até o final de abril houve um, uma demanda um pico de demanda depois o mercado começou a se ajustar e é evidente que a exemplo do que aconteceu com o papel higiênico também acontece com, com a linha de, de fraldas e absorventes, dependendo dos canais em que cada empresa está posicionada ou dependendo de quais canais são mais fortes ou mais representativos para cada um. Então, a pandemia trouxe reflexos e resultados diferentes para cada empresa. Algumas empresas apoiadas, eu repito, em redes de supermercado e farmácia, foram, tiveram vantagens durante esse período, pois essas empresas trabalharam normalmente. Outras empresas que pulverizam mais a sua produção de fraldas e absorventes atuam mais no interior, em, em redes, em, em comércios de pequeno porte, armarinhos, bazares, que eventualmente foram obrigados a fechar portas durante o período da pandemia, foram um pouco mais afetadas. Então, varia um pouco de, de, de canal para canal, mas percebemos uma queda da demanda global de celulose e fluff, é. assim como também não percebemos uma queda importante na demanda global de tígio, tá? Da mesma forma.
0: Legal. Canela, eu queria te agradecer pelo bate-papo. Muito obrigado pelo seu tempo aí. E, e, Prazer. E, e... Desejar muito sucesso aí que que nosso setor aí de pelo menos tixo continue uh, nessa nesse vento favorável e que logo logo a economia se recupere como um todo né?
1: perfeito aí Felipe muito obrigado viu obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade
0: eu que agradeço um grande abraço galera igualmente para você Felipe